0: Tele, 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 cena Eu vou ganhar na TV. A gente vai
1: gravar agora, opa, cara.
0: Opa. Ah, Poxa. começou? Poxa! Cara, o Cris uma visão A gente assim. vai gravar. Tem corte? Bora, bora, bora. Proibido cortar.
1: É Isso aí, cara. Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida opa, a todos opa, como é nosso fala, amigo Eros né? Como estão vocês, meus colegas? Tudo bem?
0: Tudo <risos> ótimo, meu caro amigo, graças a Deus Estamos mais um dia reunidos Faltei no episódio passado, né? Por alguns compromissos E eu ouvi, né? Eu ouvi aí a, o podcast, ficou muito interessante E eu até queria fazer uma pergunta para vocês Eu hum. estou estudando um novo tipo de macaco né, para que eu possa ter aí Algumas informações novas que vocês ainda não tenham, porque isso, eu vi que vocês viraram belos especialistas, né? Enfim, é hipocrisia, né? Enfim, é hipocrisia. Não, <risos> não aí, é, aí é você que tá falando, né? <risos>
1: Eros, como é que Tudo você bem tá com cara? Você é bom?
2: Ah, eu fui assaltado.
1: Como assim você foi assaltado? Você roubou minha fala. Ah, é, verdade, cara.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. a Você que está nos ouvindo aí, a você que não está nos ouvindo também, eu desejo bom bem para vocês. E a gente está tá aí, né? É isso e... aí, cara.
1: Bom, me processe. É... Tá vamos, vamos introduzir nossa pauta. Eu... Então?
2: Só para deixar, claro, deixar claro, só para deixar claro, eu vou registrar uma queixa na Débora, né? A advogada do Brasil <risos>
1: <risos> <risos> sobre o assunto, né? Vamos lá. vamos lá, cara. Bom, vamos, vamos <risos> introduzir nossa pauta, cara. Hoje, é, nessa nossa mesa aqui, tomando um café, vamos falar um pouquinho sobre como que algumas pessoas lidam com, com situações difíceis, né? E até foi interessante a gente começar bem descontraído para tentar trazer um pouco de leveza pro assunto, porque ele não é tão leve assim. Né? É, e um exemplo né, que a gente pode dar aí, sobre como se lidar com situações difíceis. No, no último dia 28, tivemos aí a notícia do falecimento do, do, do ator Chadwick Boseman, muito conhecido por, por representar o Rey T'Challa, de Wakanda, no filme Pantera Negra, que estava passando aí por, um, por uma luta contra um câncer já há quatro anos. Na verdade, quando ele fez o primeiro filme na Marvel, foi... Descobriu que estava com, esse, com essa doença, gravíssimo. Mas mesmo assim, ele, ele não se mostrou em nenhum momento disposto a parar. Ele continuou exercendo o seu trabalho sem que ninguém é, soubesse, né? somente as pessoas mais próximas sabiam disso. E o que acabou acarretando uma grande surpresa para os fãs e para as e pessoas de um modo geral. Né? Então eu queria trazer aí à mesa essa essa discussão, né, até porque nós conseguimos fazer um, um paralelo com o que as pessoas estão vivendo hoje também, com a questão da pandemia, né, as dificuldades que as pessoas estão passando em termos de finanças, saúde, entes queridos que estão partindo por conta dessa, dessa doença, e, enfim, vamos lá, gente, vamos debater um pessoal, pouquinho sobre isso. Só
2: tá lembrando que a nossa mesa é virtual, tá, pessoal que tá nos ouvindo?
1: Sim, claro.
2: <risos> vamos lá, Ben. Você não veio semana passada, então a honra é sua. Ben, a honra é sua. A few moments later. Bem, o Ben não quer falar. Então eu começo <risos> eu. <risos> Olha, o fato dele ter ocultado né, do público deixou um grande um grande espanto quando aconteceu a notícia da morte né em pouco tempo antes dele ele vir a aparecer quando ele se permitiu aparecer né já debilitado com pouco peso com a voz fraca coisas típicas da doença de quem está fazendo tratamento né quando ele se permitiu ele chocou todo mundo e em pouco tempo ele ele veio a falecer ele optou por sofrer calado em relação ao público, né? E não compartilhar isso com as pessoas. Isso me faz entender que ele tentou garantir, além da sua privacidade, né? Porque acredito que ninguém gosta de aceitar um diagnóstico como esse, e além de garantir a privacidade para fazer o tratamento em paz. Ele não queria passar a imagem do pobre coitado. Porque quando você escuta que alguém tem uma doença, quando você vê alguém que tem algum tipo de. Uh, como, nossa, a palavra em inglês veio na minha boca agora: deficiência. falar handicap. Uh, quando a pessoa tem alguma deficiência essa deficiência ou essa dificuldade, essa doença, chama a atenção de uma maneira negativa e a gente acaba infantilizando a nossa tratativa com a pessoa a fim de que faça com que ela fique mais confortável, o que é exatamente o oposto do que ela precisa, né? No caso dele, ele manteve sua autonomia até o momento onde não pôde mais. A maior prova disso é que ele gravou dois filmes de ação, não é isso? Depois da descoberta da doença e com início do tratamento, não fez
1: na verdade ele gravou depois da descoberta da doença além de Guerra Civil que ele, da qual ele participou teve o filme Pantera Negra né, que, da qual ele foi o protagonista teve, é, ele teve a participação dele tanto em Vingadores Ultimato quanto em Guerra Infinita é, Destacamento Blood foi outro, um, filme mais, um dos filmes mais recentes que, que, que saíram Nossa, não tinha nenhum desses Exatamente, e Crime Sem Saída, também um outro filme que ele fez ainda nesse período. Eu não, tenho, eu não tenho certeza quanto a Marshall. Eu acho que Marshall ele fez antes de Pantera Negra. Não me recordo agora com, com detalhes. Mas pelo menos esses seis, cinco, seis filmes ele fez após o diagnóstico.
2: Aí eu te faço uma pergunta. Você consegue enxergar ele como uma pessoa pobrezinha que estava lutando contra o câncer?
1: Eu particularmente não. Na verdade... Ninguém a, consegue... Um, é a, a, minha, gente não a minha percepção, exatamente a minha percepção sobre sobre essa atitude dele. É, muitos fãs né, se questionaram por que, que ele não falou nada, mas ao meu ver essa atitude dele foi foi extremamente honesta com ele mesmo, né? E como você bem colocou, né? Ele não quis usar isso como uma forma de de se demonstrar, de publicidade também, né é, de publicidade, né, ou de se fazer de coitado, como você falou, muitas vezes isso acaba piorando o quadro da, da pessoa
2: Sim.
1: e acho que isso foi uma demonstração de força incrível acho que é realmente um exemplo é, né, a, a, a exemplo a você tirar disso, né talvez os
2: fãs se sintam entre aspas traídos traídos, na verdade porque eles não, não receberam nenhum tipo de informação e foram pegos de surpresa porque quando a gente é fã de alguém é porque a gente se identifica com aquele trabalho a maior prova disso é a quantidade de homenagens da comunidade negra ao ator porque o filme foi um marco para a comunidade negra
1: sim então e um, não só as homenagens da comunidade negra né mas a própria Marvel postou um, um, um tributo especial para ele nas redes sociais no YouTube né sim, sim merecidíssimo muito é, merecidíssimo, merecidíssimo agora, né merecidíssimo. agora
2: agora no caso por exemplo das homenagens vindas
1: da comunidade negra
2: uhum. é, eu entendo com isso que ele representava muita coisa no meio de uma luta muito longa. Ele representava a voz de um povo que não tem voz. Então, morre também um símbolo. E agora a pergunta é, por que, que o símbolo da minha luta não me comunicou que em breve partiria? Sendo que ele sabia disso. Entende? Talvez os fãs possam ter um pouco desse sentimento mas pelo menos o que eu tenho visto na mídia são poucas manifestações desse tipo e muitas manifestações de carinho o que eu acho que é extremamente importante Agora sim, Ben, nós queremos ouvir a sua voz tira do mundo e fala, pelo amor de Deus
0: Boa noite, caros amigos Eros, Aratos, todos aqueles que estão nos ouvindo Eu estava no começo um pouco empolgado porque eu estava lendo alguns artigos aqui e a Telecena me fez lembrar alguns pontos bacanas, né? Do meu, do meu passado, <risos> e aí eu fui pego de surpresa. Mas é, já, já declaro aqui que <risos> não tem então nenhum, então né, nenhum patrocínio né da, da, da telecena, né, do SPV. Alô, Círculo Santos, se
2: estiver ouvindo isso. É,
0: assim. mas foi, foi algo assim que marcou a minha meu passado, né? Bacana. E caso vocês gostem, né? Tiver, caso nossos ouvintes tenham gostado, eu posso cantar outras vezes também, né? <risos> Compra uma telefeira, Silvio Santos, alô Silvio Santos Silvio Santos, é o seguinte, nós estamos aqui né, de peitos abertos Para ter essa grande honra né, e, essa, e essa meta arrojada de divulgar aí o, né, o seu trabalho Estamos prontos a né, para uma conversa é, Mudando o assunto, né, já, já, eu falei, eu tava, estava falando agora há pouco, mas estava no mudo Então deixei o nosso amigo... Eros começar, eu até estava falando aqui, não prestei atenção, né, que estava no mudo E eu estava justamente querendo dar esse, essa chance aí pro Eros começar Pois eu, outros outras gravações, eu, né, após os Arathos começar Eu é, iniciei aí algumas vezes antes do Eros E como eu faltei no episódio passado, eu estou me punindo, né só que agora já era, eu falei isso aí no mute então não tem mais graça, porque já falou. É. <risos> <risos> eu, Sabe, hoje estão
2: me roubando, né? Você percebeu que é? Eu vou fazer é... um coletivo de ocorrência contra os senhores.
0: E qual é o órgão dos advogados mesmo? Que você falou? A Débora. A Débora. A advogadas <risos> do Brasil. Show de bola.
1: Então, Débora, você se você estiver tá nos ou? ouvindo, por favor, mande um e-mail, Débora. Porque se eu falar o nome posto. do
2: outro Se eu falar o um nome do outro eu, eu posso ser processado de
1: verdade
0: <risos> Justamente justamente Então, senhores é, Sobre esse caso Eu não conhecia né, Tanto sobre Sobre o ator né, O Chadwick E Não deu tempo, né De buscar muitas coisas a fundo Conhecia, sim, sabia de nome Sabia alguns filmes, né que ele havia interpretado, mas e eu confesso que eu fui pego de surpresa, porque o cara era muito novo, né? Um cara assim feio de vida, você é, via ali pela pela sua forma física, pela sua aparência, não é uma pessoa debilitada, mas de uma pessoa que aparentava estar super saudável e correndo atrás do, a, atrás dos seus objetivos. Então, eu quando eu recebi a notícia, eu fiquei extremamente em choque, né? Porque até então nós não tínhamos informações. Imagine um fã né, totalmente seguidor aí do trabalho do Tiago. Com certeza foi pego de surpresa e o coração deve ter saltado pela boca. Né, porque é uma notícia extremamente triste. Mas ao mesmo tempo eu comecei a, a, a analisar alguns pontos específicos é, da situação como... É, a forma né, com que ele trabalhou todos esses problemas, porque eu falo para vocês, e sei que muitos dos nossos ouvintes aí também têm o mesmo problema, se eu pegar, por exemplo, o meu dia de hoje, em que eu, tinha, em que eu tive alguns é, afazeres, e quando esses afazeres eu tenho algum ponto adverso e não consigo, Cara, os demais, os demais afazeres que eu tenho, eu acabo não conseguindo, porque bate aquela, entre aspas, aquela deprê, né aquela coisa negativa, aquela coisa ruim de que eu não vou ser, eu não vou, vou ser forte o suficiente para conseguir né? concluir os meus outros deveres, porque eu tive um momento muito adverso, né, então se... Em um momento de adversidade, eu tenho uma sensação e eu tenho um sentimento como esse que eu tive, eu não quis nem comparar a minha vida com a situação que eu tive e o que passou. Porque eu tenho certeza que eu iria ter problemas. Imagine assim, eu estou no meu trabalho, né, fazendo meu trabalho, estudando, tentando ser uma pessoa melhor ali na, nas minhas atividades e tenho planos. E eu recebo uma triste notícia de que eu tenho um câncer, sinceramente eu perderia o controle. Né? Eu sei que muitos dos nossos ouvintes também, porque é é, notícias ruins que abalam aí a, nossa, a nossa vida, né? principalmente é, doenças horrorosas como o câncer, é, é de, de nos deixar debilitados, totalmente debilitados. E pessoas assim que têm uma força extraordinária como a dele. São pessoas que a gente tem ali que tentar analisar mesmo, né? Porque acaba nos dando uma força a mais aí para tentar ser uma pessoa melhor. né? Eu não sei se o, o nosso colega Eros pode até é, tentar interpretar um pouco do que eu estou dizendo aí. Não sei também se a gente consegue modelar essa nossa característica ou se é uma uma característica que já está né, tatuada. O que, que você me diz, Eros? Você, você consegue me ajudar? Você consegue ajudar? Os nossos ouvintes aí nesse, né, nesse trecho que eu, que eu expus.
2: Posso, mas não tô afim, não.
0: Ah, você tá, vai deixar tá, os tá, nossos tá, ouvintes. Tá, 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 eu já e eu fui fui também.
2: Roubado, eu já fui muito roubada, então eu tô
0: chateado.
2: <risos> mas vamos lá. A maior dificuldade da gente lidar com notícias ruins. Com o baque do adoecimento, ele é um pouco minado pelo nosso egocentrismo. Porque a gente tem a tendência de achar que com a gente nunca vai acontecer, principalmente na adolescência. Né? E na vida adulta a gente entende que os riscos começam a se tornar mais reais, mas mesmo assim a gente ainda espera que não seja com a gente, né?
0: Sim, justamente.
2: E aí acontece o adoecimento a sua postura bom, isso é uma coisa que eu acredito particularmente não existe um estudo, eu não sei nem se existe um estudo sobre isso que eu estou falando, da minha particularidade eu entendo que a forma com que você prefere encarar a realidade que bateu a sua porta vai uhum. dizer muito sobre o destino que você vai alcançar com esse propósito por exemplo, se você simplesmente se entregar a uma doença você vai definhar muito rápido. Quantas vezes você já não ouviu falar de casos de pessoas que tiveram qualquer tipo de diagnóstico de câncer e faleceram Sim. em relação a dois, três meses?
0: Ah, justamente. Esse
2: justamente. cara tem seis filmes.
0: Eu tive um cara, eu tive um cara. Opa, eu, ah, tive opa. Um, eu tive um familiar muito próximo, cara, que, que teve uma situação assim parecida. É... Os tratamentos eles aconteciam, mas né, por sermos humanos e muitas pessoas não conseguirem ter esse equilíbrio, acabaram falecendo muito rapidamente por conta dessa tristeza, desse abatimento, né, que atrapalha o nosso psicológico e, claro, o nosso sistema nervoso ele está interligado. Então esse tipo de, de sentimento ruim né, esse tipo de abatimento que vai acontecer vai impactar no nosso sistema nervoso vai impactar né nos nossos órgãos enfim o nosso corpo a, a no geral né vai responder de uma forma complicadíssima né
1: cara uma coisa que eu acho muito interessante na, na nessa situação do Chadwick Boseman né uhum. é que repara assim como que como ele foi importante ele se mostrou uma figura importante né? acabou se tornando com essa fatalidade praticamente um mártir né? é, do movimento negro da, da, da importância né? da, da... É, ele provou por A mais B assim como outros negros também já fizeram claro, de que não há uma diferença real né? entre, entre raças né? tudo que um conquista o outro pode conquistar também mas o mais interessante disso tudo e não estou dizendo aqui que ele não... Não realizava nenhum tipo de ativismo... né? Só que o ativismo... Da qual ele... Ele se propôs a fazer... Foi aquele ativismo que mais... É, faz... Efeito nas pessoas... Porque... Qualquer um... Não importa a raça que seja... Vai ter que admitir... Que ele é... Foi um grande ator... Fez grandes trabalhos... E... e além de tudo partiu de uma forma extremamente honrosa né ele não tem nada Sim. pelo menos até então que tenha sido descoberto que mancha a, a imagem dele de alguma forma né é, então acho que ele, ele se tornou acho, um grande exemplo para a comunidade negra no geral né é, e não estou falando um exemplo de uma forma pejorativa tá dizendo que olha as pessoas têm que ser como eles não eu digo assim uma pessoa que eles vão olhar e vão falar Poxa, esse cara né fez acontecer né? Ele é um, um exemplo a ser seguido. Sim, e esfrega na cara de toda a, a, a sociedade preconceituosa, né? que graças a Deus é, não é uma grande maioria de pessoas que realmente são preconceituosas, é uma minoria muito barulhenta. A né? gente é, fala, olha, viu? O cara, o cara fez coisas que, que poucos fazem. Né? Ele lidou com uma situação, uma situação muito... É, muito complicada e de uma forma muito, muito corajosa pelo menos no meu ponto de vista e eu acho que inclusive ele, ele acaba trazendo um exemplo muito claro do estoicismo do qual eu já mencionei nesse, nesse podcast aqui que de forma muito resumida se trata do seguinte aquilo que eu tenho controle eu me preocupo aquilo que eu não tenho controle não tenho que eu me preocupar com aquilo se aquilo, me, se aquilo que não tenho um controle me atinge de alguma forma, eu posso controlar as minhas reações quanto aquilo, a forma que eu vou reagir. E eu acho que é exatamente a situação da qual ele se viu. Né? Ele, 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 não que ele não se preocupasse com a doença, obviamente, mas ele sabia que era algo que estava fora do controle dele, mas acredito também que ele tinha plena convicção de que ele sobreviveria, é, em momento nenhum eu vou dizer aqui que ele perdeu a doença, porque na minha opinião ele foi um grande vitorioso, isso tudo né? embora sim. a vitória tenha vindo ao custo da vida dele
0: né? sim.
1: mas eu acho que foi exatamente esse eu acho que foi isso, mais ou menos esse pensamento que passou pela cabeça dele eu não posso controlar isso, mas eu posso controlar como eu vou reagir a isso sim, é
2: Justamente. basicamente o princípio da psicologia em tudo que você vai ver na psicologia é basicamente isso então, você controla a sua reação Não o seu pensamento Porque os pensamentos são impreditíveis Agora, se você consegue controlar A maneira que você racionalmente age Em relação a isso É já um bom caminho andado né?
0: E outra coisa né? É, é, a pessoa ele né, é, é, Tem que ter um certo equilíbrio também Porque você tem dois, duas opções né? Ou você se entrega de vez, porque você não confia que os métodos né, que a sua vida ela não irá melhorar, ou você confia e você arrisca que vai melhorar, né? e você deixa nas mãos dos responsáveis que podem né, fazer algo por você que melhore a sua situação. Agora, se você tem duas opções, uma negativa e a positiva, você vai ter um desgaste ali para manter as duas, tanto de forma negativa quanto positiva. Já que a gente vai ter aquele desgaste, né? eu não estou falando desgaste num tom de, de, de negatividade, não. Né? Quando a gente escolhe esse desgaste positivo de ter que, é, de forma recorrente, ir ao médico, fazer os exames, né? tomar os medicamentos, fazer ali o controle que é prescrito pelo médico, enfim tendo aquela, aquela positividade que tudo vai dar certo. Então nós escolhemos... Escolhemos não, né? Nós devemos escolher o lado bom, o lado positivo da coisa. Porque de qualquer maneira a gente tem esse desgaste, como eu mencionei, né?
2: Na verdade, assim, o gasto energético ele vem em todas as situações. Sim. Literalmente. Literalmente. Mas, por incrível que pareça, o maior gasto energético que a gente tem é justamente com a positividade Porque ela vai contra A maré Daquilo que a gente tá ouvindo. É, Ou é
1: contraintuitivo, né?
2: É contra-intuitivo ser positivista
1: Sim, sim
2: Eu tenho uma amiga que é extremamente positivista E eu falo para ela, não venha com positivismo Do meu lado, eu tô irritado
0: <risos>
2: Porque eu sei que ela vai falar Vai ficar tudo bem, mas eu não tô vendo Que as coisas vão ficar bem, o que eu tô vendo é problema na minha frente Entende? Mas assim, é contraintuitivo, É contra-natural
0: mas... E às vezes é chato também, né, Eras? Né? Às vezes é chato porque é, você pode...
2: Ah, junto com você.
0: <risos> e você pode falar melhor do que eu. Eu, por exemplo, o sentimento que eu tenho, né? É pessoal meu Por exemplo, eu sou um cara extremamente positivo. Mas as minhas, pos... minha... mas as minhas positividades, elas não vão ser é, compartilhadas é, com frases, assim, para as pessoas que... Ela vai ficar tudo bem, essas coisas, não eu sei que assim é, a minha positividade é eu me conheço, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar a situação mas quando eu estou na situação adversa, eu tenho aquele sentimento ruim sim mas eu me conhecendo, eu sei o que é necessário fazer para que ele acabe eu tenho né, o tempo certo para que as coisas aconteçam então assim, o meu positivismo é saber o meu tempo né, o tempo de, 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 de sofrer e o tempo de é, é, resolver aquele sofrimento. Eu tenho as minhas maneiras. Né? No final, claro, tudo vai dar certo porque eu conheço a minha capacidade. Agora, muitas vezes, aconteceu comigo, com, com outras pessoas próximas, que aquele tom de positivismo que você passa para outra pessoa que está sofrendo atrapalha muito mais, porque... É, é, às vezes a gente não, não, não vive, às vezes não, a gente não vive a situação do outro. A gente, às, vezes, às vezes a gente não vai conseguir ali sentir o que o, o próprio Zaratos já falou sobre isso, né? Sentir o que o outro sente. Então cada reação é diferente. Né? Então o que, o que eu é, faço para ajudar alguém que tenha problemas ali, está triste, está ali abatido com uma situação? É tentando entender e concordando Que ele vai ter que passar por aquele tempo ruim mesmo, Né? Mas que ele pode Escolher outros caminhos ali para tentar Resolver Eu vejo essa positividade Exacerbada assim como um grande problema Que pode impactar ainda mais É, lembro que todo excesso Esconde uma falta, né?
1: Exatamente isso que eu ia dizer Muitas vezes esse Essa positividade, ela não te ajuda Porque ela é falsa né? A pessoa na já não acredita naquilo, ela tá é, repetindo, né, aquelas informações porque ela acha que ela tem que dizer alguma coisa pra você ela tá, tá vendo você numa situação vou colocar ruim, né uhum. e aí ela fala, não, eu tenho que falar alguma coisa pra confortar é, para confortar esse cara então acaba sendo uma positividade falsa, isso não vai te ajudar sim, sim. Né? Vezes, né? Pelos, vezes, pelas microexpressões da pessoa que ela não acredita naquilo
2: é, às vezes, fica, tá? às vezes fica do lado, da pessoa o melhor conforto suficiente, sabe Ficar sim. lá em silêncio, como eu digo, né? Ficar do lado da pessoa em silêncio, somente existindo.
1: Talvez e seja E aí, Eros, desculpa te interromper, cara, mas olha só. A gente, tem várias, a gente tem várias situações aí, por exemplo, pessoas com depressão, né? É, principalmente nessa, nessa situação de pandemia, muitas pessoas estão desenvolvendo estresse, estão desenvolvendo ansiedade, alguns sim entrando em depressão por conta disso. É, pessoas, infelizmente, perdendo entes queridos, ficando doentes, né? É... E assim, a gente vê no, no, no exemplo, por exemplo, do, do, do Chadwick Boseman, que passando por essa luta tão, tão dura, né que é, que é a luta contra o câncer, qualquer um que tenha tido um parente é, ou que passou por isso sabe que não é uma luta fácil, né? é bem complicado você ver uma luz no fim do túnel, e em nenhum momento ele se colocou como, como uma vítima. Mas eu também acredito que a família dele soube lidar muito bem com isso. Entende? Eu acho Justamente. que... Eu acredito que a família dele... Primeiro, eles colaboraram muito com ele com o fato de não é, espalhar a notícia pra ninguém. Cara, olha que incrível que isso aconteceu.
0: Né? E outra, né? E outra, o equilíbrio também, porque a gente quando laço familiar, a gente acaba não conseguindo é, ser uma pessoa, digamos, entre as, uma pessoa única. Nós... Somos equilibrados pelas personalidades também dos nossos queridos, dos familiares, né?
1: Claro, e assim, é, aonde que eu quero chegar com isso? Né? É, é muito comum você ver, principalmente nessa época de redes sociais, a pessoa passar por uma tristeza, é uma mera tristeza, mas ela aposta que ela tá com depressão. É, a pessoa passa por um. Eu vou, vou ser bem exagerado mesmo, tá? A, a pessoa tropeça na quina da mesa. Uhum. mas ela parece estar passando por um sofrimento que ninguém é capaz de compreender. E o que é pior, as pessoas ao redor dessa pessoa muitas vezes tomam essa atitude protecionista né, e, e, e infantilizadora, vou colocar assim, não sei nem se essa palavra existe, se não existir, uhum. eu acabei de criar. Não, né, não é permitido aqui. De fazer essa... De, 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 de cuidar da pessoa como se ela fosse um bebezinho é, incapaz de qualquer coisa, né? E eu acho que esse é o eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar aqui hoje, né? É de lidar com essas com essas situações, né? Não só a pessoa que está passando por um momento difícil, mas a pessoa que conhece alguém que está passando por um momento difícil, né? Que essa esse protecionismo, esse esse vai ficar tudo bem falso, não adianta. Talvez até atrapalhe e justo. eu acho que em primeiro lugar é respeitar o momento da pessoa não estou dizendo você se afastar ou você não mas respeitar o momento da pessoa e jamais tratar essa pessoa como se fosse uma coitadinha porque senão ela aí que ela não vai ter força mesmo para para se levantar e lutar contra aquilo
0: justo e, e, e eu por exemplo não sei o que vocês pensam sobre isso mas eu fico extremamente feliz de falar isso de coração né de um tempo para cá e quando eu exponho um momento difícil que eu estou passando para alguém, eu quero que simplesmente ele diga para mim: Olha, sua situação ela é muito complicada. Mas tem jeito, tem como resolver. né Vai ser resolvido. Mas tem o um tempo né para isso. Leva um tempo. Cara, eu fico extremamente feliz com isso. Isso me dá até um ânimo, porque o que eu preciso saber é: existe saída? Sim. É difícil? É. Mas se existe saída, bora lá, entendeu? Não. Vai, vai, fica tranquilo, vai ficar tudo bem Ah, Deus não vai te amparar Ah, não sei o que Não, não, isso eu sei né Eu quero saber é, Aquilo que realmente vai causar impacto O único impacto que eu vejo Que resolve para mim é vai dar, vai dar tudo certo No seu tempo certo A sua situação é difícil Mas calma, tem um tempo pra tudo
1: Entende? Sim, ou se a pessoa considera a situação não tão difícil assim, saber te explicar o porquê não é tão difícil, né? Isso, justamente. Porque é aquilo
0: que você falou tempos atrás. Cada um tem uma reação, né? Cada um tem uma reação. Eros?
2: discorda de tudo. na mentira. Eu já, eu já tô calgando, né?
0: É, realmente eu tô me sentindo um pouco constrangido porque tá nervoso hein, é, Você está atrapalhando a minha linha de raciocínio. Tô brincando.
2: Mas eu fui roubado, você quer o quê?
0: Tô brincando. É, realmente eu vou eu vou tocar nesse assunto aí. Eu achei estranho quando começou. Eu achei até que foi combinado, porque eu levei um susto, cara. Eu falei, cara, mas como assim? Será que foi para tentar tirar um pouco aí o, o a rotina, né? Foi um complô. Mas se foi deu certo, se foi isso aí deu certo. Foi um complô
2: contei pronto <risos> enfim falando sobre a forma de lidar pegando o gancho do que o senhor disse há pouco pouco ah, quando existe um membro da família doente né eu vou aproveitar e falar dos artes toda a família doece né todo mundo muda a rotina todo mundo muda a a forma de enxergar um ao outro é um processo bastante delicado, né? Quem adoece junto com o enfermo é o cuidador principal. Porque sempre que essa pessoa, vamos por lá pode ter dez filhos, os dez filhos cuidarem, mas vai ter o cuidador principal, que é o que vai ter decisões de fato, né? Que vai ser organizar. Naturalmente, é o filho mais próximo, né? Ou o marido, ou a esposa, entende, né? O mais próximo nesse aspecto. Pois bem. Quando a gente tem esse tipo de situação, o comportamento, por exemplo, eu fico imaginando aqui a família do Chadwick. Como foi a, a interpretação deles quando ele falou, vou continuar trabalhando normalmente, fazendo filmes de ação? Entende? É uma coisa bem, bem, bem pesada para falar assim: Não, mas peraí, mas você tem câncer, mas eu estou vivo, deixa eu trabalhar. Eu tenho certeza que houve pelo menos uma No mínimo uma tentativa De proteção dele Porque queriam o melhor para ele E ele ainda durou quatro anos Fazendo o fim de ação A questão é O que, que é o melhor? No caso aí O melhor era deixar ele fazer o que ele queria fazer Porque se não deixassem ele fazer o que ele queria fazer Nada dos, dos feitos históricos Que ele fez Teriam existido Ele teria morrido muito mais cedo porque o que manteve ele vivo foi a paixão pela vida e por trabalhar e fazer o que ele ama. E a gente tem que fazer isso e ponto não, né? Agora, também pegando o ponto que o, que o Zato falou, que é muito, muito interessante sobre, sobre a pessoa projetar uma depressão quando, na verdade, ela está com uma pequena tristeza, é que as pessoas esquecem que a principal característica da depressão não é a tristeza. A tristeza é o menor dos sintomas da depressão. O principal sintoma da depressão é a perda do prazer na vida. Tudo que você gosta de fazer, você não tem a mínima vontade de fazer. Isso é o ponto mais preocupante. Não é o fato da pessoa estar tá triste, porque a tristeza faz parte da vida. A tristeza é um dos sentimentos base do ser humano. Alegria, tristeza, raiva é... Medo São, são, são principais é, Emoções que a gente tem Agora Considerar uma tristeza como depressão Se essa pessoa está fazendo isso para chamar atenção Então está me indicando outra coisa né Porque todo mundo Precisa de algum, de, algum, de algum tipo de atenção Por exemplo A criança pequena quando Quer alguma coisa Ou quando ela começa a fazer birra ela quer a atenção da mãe. Ah, mas a mãe brigou com a criança ao invés de dar atenção. A atenção negativa também é atenção. O cachorro faz a mesma coisa. Você pode perceber que quando você não dá atenção para o cachorro, que costuma ter muita atenção, ele começa a, a destruir a casa.
0: <risos> Isso não
2: é O ser humano, e o... na verdade qualquer ser vivo, na minha opinião, com exceção dos pernilongos, que a gente não sabe para que, que serve.
1: São...
2: Todos... Para passar lá
1: paciência Não entendi Pra passar dengue, chikungunya, pra isso que ele serve
2: É, provavelmente foi uma criação Não tão divina assim, né Mas
1: Não deixar a de dormir,
2: né É, não deixar a de dormir, mas só serve pra atrapalhar. <risos> e se eu fosse Um anfíbio, um réptil, qualquer coisa Eu não comeria mosquito <risos> Em questão de gosto pessoal Agora <risos> Agora Cara, sim Cara,
0: essa
2: perdoa pessoas... é, Deixa mais eu rir, deixa de eu rir primeiro Deixa eu colocar aqui uma hashtag, não comer mosquito Hashtag não comer mosquito Se você tá ouvindo isso Não comer mosquito Vamos lá Já tá salvo essa aqui também pra próxima caneca
0: Ficou legal,
2: né? É, porque tem, tem gente Que engole sapo, né? Eu não quero engolir mosca Sapo até engulo, mas mosca não
1: uhum.
2: é, Eu até perdi o que eu tava falando aqui Ah, lembrei Não, lembrei não O que a gente tava falando, mas... A gente está falando de todos os serviços Que eles têm a necessidade de atenção E essa necessidade de atenção Ela pode ser um carinho né? Por isso que a gente chama de animal de estimação Ele vem para aumentar a nossa estima Que vai ser um assunto que a gente vai Curtir bastante aqui vai sair porrada, eu acho Agora Obrigado. agora Todo mundo precisa dessa atenção Todo mundo precisa desse, desse contato Nem que seja, no caso dos animais né? Apenas para a reprodução No nosso caso É um pouco mais complexo porque nós somos seres complexos, a gente tem um córtex pré-frontal que serviria para facilitar a nossa vida, mas na verdade só complicou tudo né então a gente tem essa possibilidade de lidar com diversos assuntos mas quando envolve alguém que é próximo da gente a gente coloca o nosso sentimento em frente então no caso do Chadwick imagina só a família não ter a possibilidade a família não ter a possibilidade de impedi-lo de fazer o que eles achavam que seria perigoso para ele que estava tendo tratamento, mas ele mesmo falava assim: olha, não, deixa eu fazer. Aí eu te pergunto, não é muito egoísmo a gente achar que a gente pode salvar todo mundo? Não é muito egoísmo eu que vivo a minha história de vida e não vivo a história de vida do outro dizer o que é melhor para outro?
0: Difícil, é claro, muito difícil
2: então assim, existe um conceito na psicologia chamado inconsciente você não tem acesso ao seu próprio inconsciente eu não tenho acesso ao meu próprio inconsciente e é de lá que provém os desejos os pensamentos aquela vontade que você tem eu, tudo bem, o que, que eu vou falar aqui é, vai ser cancelado, tá? já vou avisando pra vocês, então se vocês cortar depois cortem já, já tiveram vontade de passar assim por algum amigo de vocês que era careca e dava um tapa na cabeça?
1: Cara, muita, muita, muita. Já passou muito. por isso, Zarax? Já, cara, mas eu não preciso passar por isso mais, né?
2: Olha, <risos> <Eu risos> confesso que quando eu te conheci, a primeira coisa que, que me. Não, não, não vou falar isso, senão o programa vai ser de fato cancelado. <risos> quando. Quando vem essa vontade estúpida, do nada, ela vem do inconsciente. Você, você não pensa de uma maneira lógica e primeiro, isso é totalmente é, é um comportamento não aceito pela sociedade. Se pode, amigos que estão nos ouvindo, não adeidão os carecas.
0: É feio. Cara, e é engraçado que eu quando acontece isso, eu já imagino até o, o barulho, o som do estalo,
2: entendeu?
0: <risos> Nossa, <risos> você vai ser cancelado,
2: que? cara. Você vai ser cancelado. <risos> Enfim, quando você tem essas vontades Elas vêm do inconsciente Eu não tenho como acessar o meu inconsciente Imagina o um inconsciente do outro Então as minhas vontades, os meus desejos né Os meus pensamentos Eles são totalmente particulares Até que eu os divulgue Então só eu posso saber o que eu penso e a minha história de vida me levou a pensar do jeito que eu penso. Então, só eu posso decidir por mim. O que vocês podem fazer é olhar de fora e me dar um segundo ponto de vista que faça-me, talvez, reconsiderar o que eu estou pensando. No caso dele, era dizer, cara, pega leve. Se ele falou, não quero pegar leve, o máximo que você pode fazer é apoiar e torcer para que ele sobreviva. Simples assim. É muito... Egoísta da minha parte, querer que o outro viva uma vida que eu acho que ele tem que viver Principalmente quando ele tá doente Se ele tá encarado dessa forma, deixa ele encarar dessa forma Tanto que ele encarou dessa forma e virou um, um ícone Um ícone Da luta contra o câncer, um ícone Relacionado às atividades que ele fez nos filmes Então, você vê que só fez bem fazer o que ele fez só que nós devemos lembrar de uma única coisa Que é a última coisa que eu vou dizer agora Sobre esse assunto Não é porque serviu pra ele que vai servir pra mim Eu não posso me forçar A fazer o que ele fez Se eu não estou confortável com isso
0: Entende? É isso mesmo. E nisso, isso não,
2: não serve só tá, pra, pra doença Pra uma doença fatal Vamos fazer isso pra nossa realidade Ou pra nossa projeção de futuro ao invés de falar de doença, vamos falar da nossa velhice. Na nossa velhice vai acontecer a mesma coisa. Vai ter pessoas que não vão deixar a gente fazer as coisas que a gente quer do jeito que a gente quer. Claro que existem mais limitações, porque o corpo vai envelhecendo e o corpo vai ficando impossibilitado de fazer certas coisas. É natural. Só que, como é que você se adapta? Não é passando por isso? Não foi passando pelas dificuldades da vida que você se tornou um adulto? Um adulto responsável, talvez, ou não? Como nós. Agora, o que a gente precisa levar em consideração é que... O fato de envelhecermos e lá na frente a gente vai passar por uma situação parecida é, é quase um fato, salvo problemas que podem acontecer no decorrer do caminho. Mas no final das contas, a gente vai ter alguém que vai dizer pra gente o que a gente deve ou não fazer, o que a gente deve ou não comer, e isso vai irritar muito. Então, viva tanto um diagnóstico difícil desse quanto a sua velhice da maneira que você achar que deve. Até porque é o seguinte, eu ouvi essa frase no caderno de escola, eu tava aqui acho que na sexta série, faz muito tempo. Que falava assim: Viva a vida como se fosse o último dia. Porque um dia você vai aceitar. Agora a questão é: O viver não é se colocar dentro de uma bolha e querer toda a proteção do mundo. Um dia a gente vai falecer. Onde um a gente vai morrer. E isso não deveria ser um tabu. Mas pode ser um, um tema para um outro programa, né? Ou o tabu uhum. da morte. Boa ideia. Agora, eu pergunto para os senhores que estão aqui, para a gente poder partir para uma conclusão. Vocês acham válido, né? Passar por tudo o que a gente tem passado na nossa vida, no nosso dia a dia para chegar em um determinado momento em que a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia e as pessoas ficarem podando a gente de ter essas experiências porque nós fazemos isso com os nossos idosos uhum. a pergunta é será que é justo? ou que a gente gostaria que
0: fizessem isso com a gente? cara, eu vou responder essa pergunta até porque desde quando você começou a falar sobre esse assunto me deixou um pouco triste por lembrar de algumas coisas do passado né? eu e alguns familiares nós tivemos essas preocupações entre aspas gerando em algumas pessoas mais velhas que hoje já faleceram restrições exageradas, entendeu? e aí você fazendo essa pergunta me, me deixa agora um pouco confuso porque o mesmo sentimento que eu tenho agora em te responder Dizendo que eu não ficaria feliz Por tudo que eu passei até essa etapa da vida Me deixaria totalmente triste E aquele sentimento de que a minha vida não teve se Você entende? Entendo Então eu e, ó, imagino que, só que, de um que de um situação detalhe. triste que eu deixei Só lembre-se de um
2: detalhe tá? Tudo que você viveu até hoje Isso é um, um teutico, inclusive tá? Depois eu vou cobrar pela, por essa sessão mas tudo que a gente viveu até o presente momento, isso serve também para o para você, para os atos, para todo mundo, para mim. Tudo que a gente viveu até agora, viveu baseado nas experiências de vida que a gente teve, com o melhor do julgamento que a gente poderia ter, com a melhor das intenções e com o objetivo sempre de fazer o melhor. Ninguém acorda de manhã e fala: Nossa, hoje eu vou destruir minha vida. Ninguém acorda pensando assim. As pessoas pensam e falam assim: Olha. Vou dar o meu melhor Pode ser que o melhor não seja o suficiente Mas ainda é o melhor Entende?
0: Sim, sim O melhor é a gente consegue É com é aquela palavra que eu ia falar A gente consegue bater, bater a... Qual que é a palavra?
2: Bater a nave e capotar o Corsa?
0: Hã? Bater
2: a nave e capotar o Corsa? Não é isso não, né?
0: Não, não isso não. Eu ia falar, a gente consegue bater a, a, a meta de cada dia, né? Hoje você fez o melhor, mas amanhã você pode fazer melhor ainda e assim vai. É um ciclo sem fim, cada Sim, é uma
2: operação diária, né?
0: Sim, sim. É uma
2: possibilidade, sim. É? Algo é possibilidade. Você...
0: Sim, sim. Agora, Zaratas, fala você sobre essa situação, que, essa pergunta, né? Que o Eros colocou aí, que eu já respondi também. Qual a sua, qual a sua visão? Já aconteceu? Caralho. É.
1: eu. Eu tenho pais idosos né? e convivo com eles frequentemente é... a forma com que eu tento lidar eu posso, eu posso explicar né? e sim, vejo que existe muito exagero de boa parte das pessoas e... mas eu acho que tem que ter um certo equilíbrio nisso né? o que acontece existem casos da qual o idoso ele se to... ele passa a ter algumas atitudes bastante inconsequentes e fica meio difícil a gente segurar aquele sentimento de proteção, né? É, muitos idosos, eles têm dificuldade em entender que eles não têm mais uhum. o mesmo vigor físico de uma pessoa mais jovem, né? Então, aquilo que ele fazia com 30, 40, até 50 anos, ele não vai mais fazer com a mesma segurança que ele consegue, conseguiria fazer com 60, 70 anos, por exemplo, 80 é, não estou dizendo com isso que a gente deve uhum. impedir as pessoas de fazer as coisas. Não, muito pelo contrário, né? Claro que se você tem um pai diabético, você vai sempre lembrar ele que, olha, cuidado com o diabetes. Você já tomou o seu remédio, né? Não coma doce, se possível, mas jamais tirar o sim, sim. doce não, da frente sim, tem que ter dele. Não, cuidado, né? Entende o que eu quero dizer? Jamais... Sim, entendeu? Então, por isso que eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, ah, de repente, o seu avô, o seu pai quer subir no telhado para limpar uma calha, né? Pai, vou deixa que eu faço isso. Segura aí embaixo, fica aí. Porque uma queda ali de cima, né, eventualmente, vai ser realmente mais arriscado para uma pessoa idosa, né? É... E assim, realmente eu entendo que muitas famílias acabam tendo um, um, esse cuidado exacerbado, né? De não deixar o pai fazer um, um churrasquinho, não deixar a mãe fazer uma comida, limpar uma casa, porque, meu Deus, tá velho, né? Não se deixam nem sair na rua para nada. Eu acho que isso realmente é um tremendo exagero, só vai contribuir para que essa pessoa se sinta ainda menos útil, porque é um sentimento comum da pessoa que envelhece, passar a se sentir menos útil. Né? Então a gente tem que procurar contribuir Para que eles continuem se sentindo úteis Continuem se sentindo é, é, amados né? pela, pela, pela família e, Mas Ter o zelo, ter o cuidado É um pouquinho pior que isso, eu vi os Eu entendo, eu sei eu É sei. a gente que faz isso com eles uhum. Sim, principalmente porque a gente né, é, Começa a podar demais né? Exatamente, eles começam a se sentir um
2: fardo E eles começam a achar ruim E o problema, só queria fazer um adendo Que você disse não é que eles não entendem que não conseguem mais fazer aquilo que conseguiam fazer na juventude. Eles não aceitam o fato de não conseguir e forçam conseguir. Sempre Sim. dá errado, porque o corpo já não é mais o mesmo, eu entendo. Mas uhum. eles não aceitam o fato. Imagina só, você aceitar você ter que aceitar o fato de que você não consegue mais atravessar a rua que você atravessava em 6 segundos,
1: você começa a atravessar ela em 12. Exato, exatamente, né, realmente não é uma coisa, uma, uma coisa fácil de se, de se aceitar, o seu cérebro ele fica condicionado ao seu auge, né, ele, ele uhum. sempre procura o seu auge, né, é muito a gente não aceita menos que isso. Exato, é a mesma coisa pessoas que já fizeram esporte, artes marciais, passa o tempo, cara, não consigo mais levantar a perna na altura da cintura, antes eu chutava é, acima da cabeça do cara mais alto da academia, por exemplo, entendeu? É, então é difícil essa, essa aceitação, até para quem não é idoso, quanto mais as pessoas que vão, vão envelhecendo, né? Então esse, eu acho que esse equilíbrio a gente tem que ter, né, nesse ponto. E acho que na verdade esse cuidado a gente tem que ter, pelo menos dessa forma, com, em todos os aspectos, né? Porque uma pessoa doente também se sente assim. Uma pessoa que, que, que teve uma perda na, na família também se sente assim, porque ela não quer que o, que o, que o ente venha a falecer. E quando aquele, aquele ente falece, ela se sente inútil, porque ela falou não consegui fazer nada. Talvez se eu tivesse ficado mais em cima, talvez se eu tivesse cuidado melhor, talvez se eu tivesse falado palavras bonitas pra ela, ela estivesse viva. né É muito comum esse tipo de sentimento acontecer também.
2: É um sentimento de fracasso, mas se você parar pra analisar, é um sentimento de fracasso muito narcísico. Sim. Por, porque eu, assim, se eu tivesse feito, ele estaria Vivo, só que, tá. que não é assim
1: que funciona, né? Exatamente, entende, Mas assim, é justamente esse ponto que eu, que eu, que eu me refiro, né? Algumas pessoas têm, essa, têm essa, essa, esse sentimento, né? Achar que ele poderia realmente fazer alguma coisa. Quando, na verdade, a vida das pessoas estavam nas próprias mãos. Mas enfim, galera, era só isso que eu queria, que eu queria complementar. Vamos para os nossos nas nossas considerações finais? Sim, quem começa? Você? Não, fica à vontade, Ben.
0: É, então, eu vou lá. Agradeço a vocês dois, Eros, Zaratos, pela troca de conhecimento. Né? Essa exposição aí de ideias é muito interessante, porque a gente aprende né? uns um com os outros o tempo inteiro. E agradeço a você, caro ouvinte, por sempre estar nos apoiando. Né? Claro que nós também aprendemos com vocês, então nos mandem e-mail quando quiserem e nós responderemos, é uma grande satisfação tê-los aqui conosco e já estaremos ansiosos para o né, próximo assunto e tentem refletir as informações que nós passamos aqui hoje para que todos tenham aí uma luta constante contra todos esses problemas adversos que nós temos, né? nós não temos tanto a perder por pensar um pouco melhor, a tentar Buscar esse equilíbrio. Então, desejo uma ótima noite a todos aí. Olha, eu quero agradecer
2: a você que tem a paciência de nos ouvir, que não desistiu de nós. Obrigado por não desistir de nós. Em breve teremos novidades sociais aí pra vocês. E esqueça, né, gente? Use aquela mascarinha, álcool em gel na mão, não põe o dedo no olho importante, não poder no olho, tá? O Covid você pega pelo olho, pela boca, pelo nariz, então cubra essas regiões, não é com calma, a vida é, a vida é bela, né? É uma pequena pausa que a gente tá fazendo, não é uma parada não, tá? Então aproveitem bastante aí, se cuidem, fiquem com aquilo que você acredita, né? Eu vou dizer, fique com Deus e bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, senhores.
1: É isso aí, pessoal. Agradeço os colegas aí por mais um bate-papo nessa nossa mesa virtual. Aos nossos ouvintes, as brincadeiras que nós fazemos aqui em nenhuma tem a intenção de, de ofender ou de é, faltar com respeito, né? Desrespeitar a memória do, do, do Chadwick Boseman. Simplesmente uma forma de tentar trazer o assunto de uma forma um pouco mais leve, divertida para você que está ouvindo. É, aos fãs do Shadwick. Chadwick. É, Olhem ele como um, como um exemplo. Se você não é fã dele, procura conhecer um pouco do trabalho dele, que é impressionante. É, para todos, um uma excelente dia, uma excelente noite. É, não vou roubar a frase inteira do Eras de novo, não, eu vou devolver para você, você. Não, me... agora,
2: agora, não, agora eu te empresto.
1: Você me empresta agora? Então, me, empresta, tá me empresta. Então, um, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima vida. Ao Shadwick, descanse no poder, rei hey, T'Challa e Wakanda para sempre. Até mais, gente. Falou.